0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Genau, jetzt hast du schon so viel gesagt, was hier alles läuft, vor dem Gottesdienst, während des Gottesdienstes, zwischen den Gottesdiensten. Ich habe auch so ein Aha-Erlebnis gehabt heute Morgen. Ich war heute Morgen in der Kids Church. Ganz kurz, ganz kurz unten geschaut im Keller. Ich wollte wissen, was da geht, was ich heute Morgen verpassen würde, hier bei euch. Und äh, habe gestaunt, dass die sich eben nicht nur geistlich gut vorbereiten, gemeinsam beten, um da eine tolle Arbeit miteinander zu machen, sondern dass die sogar Planks machen da unten im Keller. Die Mitarbeiter, der Wahnsinn. Also echt krass, wenn du Herausforderungen suchst, hier gerne im Aufbauteam oder aber in der Kids Church, die halten sich auch fit. Ich musste die Tage an ein Fußballspiel denken. Das, ich weiß nicht, keine Ahnung. Schaut jemand Fußball gelegentlich? Gelegentlich, ja. Wir sind unter Christen, also ganz wenige und die, die es trotzdem machen, zeigen es nicht. Okay, ähm, ich musste an Fußballspiel denken und zwar ist es bei mir so, dass ich mich normalerweise total schlecht an Fußballspiele erinnern kann. Also wenn ich es überhaupt anschaue. Ich habe da echt Lücken, ich kann mir das total schlecht einprägen. Mein Jüngster, der weiß das dann alles, wer von wo geschossen hat und so, aber ich kann mir das nicht merken. Und es gibt ein Spiel, an das kann ich mich schemenhaft erinnern, weil mich das so beeindruckt hat. Und dieses Spiel ist überschrieben, rückblickend mit dem Titel Wunder von Istanbul. Kann sich da irgendjemand dran erinnern? Kann da jemand außer meinem Sohn was mit anfangen? Also tatsächlich kaum Fußballinteressierte hier. Das Wunder von Istanbul. Total bewegendes Spiel. Da hat damals in Istanbul... Entschuldigung, gleich, gleich wird es besser mit der Stimme. Da hat damals äh, der AC Mailand gespielt gegen Liverpool. Champions League Finale 2004-2005, also schon eine Weile her. Und es war wirklich ein super krasses Spiel. Der AC Mailand hat die erste Halbzeit ein, ein unglaubliches Spiel gemacht. Hat das 1 zu 0 erzielt im Champions League Finale hat das 2 zu 0 gemacht und hat dann kurz vor der Halbzeit das dritte Tor geschossen. 3 zu 0 zur Halbzeit in Istanbul. Unglaublich. Also wer Fußball schaut, im Champions-League-Finale, das sind ja häufig so Spiele, die man nicht unbedingt sehen musste, weil die eher taktisch geprägt sind. Im Champions-League-Finale 3 zu 0 zur Halbzeit vorne. Wahnsinn. Und verdient ein unglaublich attraktives Spiel gegen Liverpool. Und dann sind die in die Kabine gegangen. Und dann hat in der zweiten Halbzeit, das Spiel war wieder angepfiffen worden, hat Liverpool das 1 zu 3 gemacht. Und innerhalb weniger Minuten hat Liverpool das 2 zu 3 geschossen. Und ich glaube, es waren noch keine sechs Minuten vergangen. Also zwischen dem ersten Tor, da hat Liverpool das dritte Tor geschossen, das 3 zu 3 hat dieses Finale gedreht in der zweiten Halbzeit, 3 zu 3, Verlängerung und hat im Elfmeterschießen 6 zu 5 gewonnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also nochmal, ich, ich habe echt Schwierigkeiten, mich an so Spiele zu erinnern, ja? aber das ist eine Sache, daran erinnere ich mich. 0 zu 3 im Champions-League-Finale hingelegen, abgeschrieben und dann dieses unglaubliche Comeback, 3 3, innerhalb von 6 Minuten und dann im schießen. Glück gehabt, okay, aber gewonnen. Vielleicht gibt es solche Comebacks, an die du dich erinnern kannst. Das muss jetzt kein Fußball sein. Vielleicht ist das irgendein anderes sportliches Ereignis gewesen. Vielleicht hast du Menschen vor Augen, die keiner mehr auf der Rechnung hatte und die plötzlich wieder da waren und etwas hingelegt hatte, mit dem man mit dem niemand gerechnet hätte. Aber ich muss sagen, ich liebe solche Geschichten, dass ich, ich liebe solche Geschichten, in denen der vermeintliche Verlierer plötzlich zum Sieger wird. Wahnsinn. Vielleicht fallen dir solche Geschichten ein. Wie krass sind solche Geschichten? Und ähm, heute ist dritter Advent. ja, Und äh, kein Champions-League-Finale. Es geht um was ganz anderes. Und trotzdem irgendwie auch um das Gleiche. Es geht um die Geschichte von Johannes' Geburt. Wir sind hier im, im Lukas-Evangelium, Kapitel 1 immer noch. Es geht um die Geschichte von Johannes' Geburt und bevor ich diesen Text mit euch lese, möchte ich kurz die Richtung so ein bisschen andeuten. Auch in dieser Geschichte, meine ich, finden wir Comebacks und wir finden nicht nur ein Comeback, wir finden auch nicht nur zwei Comebacks, sondern wir finden drei unglaubliche Comebacks in diesen wenigen Versen und die will ich ganz kurz Skizieren. Das erste Comeback ist das Comeback von Elisabeth. Elisabeth ist eine Frau gewesen, die Gott von Herzen gedient hat, die zusammen mit ihrem Mann Zacharias Gott über so viele Jahre treu gedient hat, ihren Weg gegangen ist, Gott geehrt hat, ihm gedient hat und die trotz ja, trotz all ihres Gehorsams und all ihres Vertrauens einen echt schwierigen Weg gegangen ist, die sich ihr Leben lang Kinder gewünscht hat und nie, nie ein Kind zur Welt gebracht hat. Und die irgendwann, und sie hat Gott weiterhin treu gedient, und sie hat Gott vertraut, und sie hat Gott geehrt an jedem einzelnen Tag ihres Lebens. Das ist das, was die Bibel über sie schreibt. Ich lese euch das mal ganz kurz vor. Das ist Lukas 1, die Verse 6 und 7. Beide, Elisabeth und Zacharias, lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Das ist das erste Comeback, das wir gleich erleben werden in diesen Versen. Das Comeback Elisabeths, die in einer Zeit, wo niemand mehr damit rechnete, dass da noch irgendwas gehen würde bei den beiden, zum ersten Mal Mutter wird. Das zweite Comeback übersieht man fast. Das zweite Comeback ist das Comeback von Zacharias. Als der, einige von euch kennen diese Geschichte, als der im Tempel plötzlich einem Engel begegnete und es ihm die Sprache verschlug, er nicht mehr sprechen konnte, da waren auch den meisten klar, da muss irgendwas, da muss irgendwas im Tempel passiert sein, der hat, der hat eine Erscheinung gehabt, also das, das war dann klar, aber inzwischen irgendwie, es war viel Zeit vergangen, es waren viele Monate vergangen, neun Monate, und er konnte irgendwie immer noch nicht sprechen. Und ganz ehrlich, ich meine, seine Frau war schon relativ alt, ne? er selber auch nicht mehr der Jüngste, gibt es so ein paar Risikofaktoren und ja, wahrscheinlich war das doch einfach ein Schlaganfall. Ne? Also, und auch da stand man in der Versuchung, diesen Mann abzuschreiben und zu sagen, okay, wird wohl nichts mehr. Plötzlich spricht er wieder. Plötzlich spricht er wieder, ist voll da. Das dritte Comeback, das wir gleich erleben werden in diesen Versen, vielen Dank, Bettina, das dritte Comeback ist das Comeback des Ewigen, ist das Comeback Gottes. Gott hatte für Viele Generationen. Gott hatte über mehrere hundert Jahre nicht mehr gesprochen. Hatte sich nicht mehr gezeigt. Da war kein sichtbares Handeln Gottes gewesen. Damals, als Jerusalem als Schatten seiner selbst wieder aufgebaut wurde, unter Esra, unter Nehemiah, da hatte Gott noch gehandelt, da hatte Gott gesprochen, da waren Wunder geschehen, aber seitdem waren viele, viele Jahre vergangen. Da hatte es Generationen gegeben, die noch gehört hatten, was damals geschehen war und wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel und wie Mose vor noch viel mehr Jahren das Meer geteilt haben sollte und äh, seitdem war nichts passiert. Ich weiß nicht, wir haben ja diese Arroganz als Westler, äh, wir haben ja diese Arroganz zu glauben, dass ja, wir alles so ein bisschen besser wissen, ne? Dass wir alles so ein bisschen differenzierter betrachten, dass wir so ein bisschen abgeklärter sind. Und ich glaube, in diese, diese Versuchung stehen wir heute immer noch, zu sagen, ja klar, hey, natürlich, damals haben die diese Geschichten geglaubt. Ne? Aber nee, ganz ehrlich, also ist ja toll, wenn dein Opa dir erzählt, da gab es das und dein Uropa und wenn dein Uropa vielleicht noch. Aber irgendwann fragst du dich auch in dieser Zeit, ob da echt noch was kommt. Ob das, ob das nicht doch einfach nur so ja, Geschichten waren. Aber diese Geschichte vielleicht doch also entweder zu Ende ist oder, oder aber nie wirklich stattgefunden hat. Also ich glaube, so blöd, wie wir meinen, ja, waren die Menschen damals auch nicht. Und ähm, jetzt war lange nichts passiert und es gab diese Religion, es gab einen Haufen zusätzlicher Vorschriften und Gebote. Das Ganze wurde immer technischer. Ne? Wenn so ein Ding hohl wird, wenn da kein, kein Leben mehr ist, dann wird das halt immer technischer, immer oberflächlicher, immer äußerlicher. Ähm, aber Gott hatte irgendwie keiner mehr gesehen. Gott, Gott war niemand mehr begegnet. Gott hatte nicht mehr gesprochen. Und plötzlich passiert was total Verrücktes. Plötzlich bekommen die ersten... So eine Ahnung, dass Gott noch nicht ganz aus dem Rennen ist, dass die Geschichte vielleicht weitergeht. Das ist dieses dritte, dritte Comeback und ich möchte euch diese Verse gerne lesen. Wir machen da weiter, wo du letztes Mal aufgehört hast, Bettina. Wir fangen hier an in Lukas 1, 57. Haltet euch fest, das sind jetzt ein paar Verse, ich lese die durch, lasst euch darauf ein. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte und sie freuten sich mit ihr. Als das Kind acht Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters, Zacharias, geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt, wandten die anderen ein sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, also der schien auch nichts zu verstehen der schien nicht, nicht hören zu können sie fragten daher den Vater des Kindes durch Zeichen wie er das Kind nennen wollte Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf sein Name ist Johannes während sich alle noch darüber wunderten konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten. Und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Vaters David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voller Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Das ist die Geschichte. Ähm, ich finde es find beeindruckend ähm, von Elisabeth, und Zacharias zu lesen, ich habe euch vorhin diese zwei Verse vorgelesen, Verse 6 und 7, wo die zwei echt ein, ein mega Zeugnis ausgestellt bekommen, dass sie in allen Punkten der Gebote Gottes tadellos lebten, dass sie Gott treu dienten, dass sie hingegeben nachfolgten, dass sie total fokussiert waren auf den, der sie geschaffen hatte, der sie berufen hatte. Und trotzdem waren sie nicht komplett. Das ist wieder diese Frage, wie kann das sein, dass Menschen, die glauben, wie kann das sein, dass die diesen Herzenswunsch haben und hey, das war nichts Unanständiges. Die haben sich nichts gewünscht, was irgendwie, wo einer gesagt hat, hey, das kannst du nicht machen. Nee, Johannes, jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Nee, also das muss echt nicht sein. Das war, ey, das war ein total verständlicher Wunsch. Warum, warum geht sowas nicht? Die, alles, was die sich gewünscht hatten, waren Kinder. Und ich finde es echt bemerkenswert und ich finde es total bewegend, ähm, zu lesen, wie die zwei damit umgegangen sind. Dass sie auf der einen Seite bereit waren, Gott trotzdem zu dienen und dass sie auf der anderen Seite ja, das, ich finde das gerade bei Elisabeth so krass. Ne? Über die wird ja, ich meine, Zacharias hat diese krasse Begegnung und so, ne? aber das eigentlich Bemerkenswerte, das eigentlich Bewegende, finde ich, ist das, was dann mit, ähm, mit Elisabeth geschieht. Jetzt muss ich diese, diese Stelle mal ganz kurz suchen. Das ist Vers 24, da steht... Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Ich finde, das, das verdeutlicht, wie tief sowas geht. Ne? Das, das, was echt, das ist was zutiefst Persönliches was das mit dir macht, ne? wenn du keine Kinder hast. Oder wenn Gott plötzlich diese, diese Gebete erhört und dir dieses Geschenk macht. Und sie hat sich verborgen für fünf Monate. Sie hat sich isoliert, weil sie das so bewegt hat. Echt total krass. Also bewegend. Und ich finde es, find es stark, wie, wie, wie reif, Elisabeth damit umgegangen ist, wie sie sich auf, auf beides eingelassen hat, auf diese, auf diesen unerfüllten Wunsch über Jahre und dann auch auf dieses Wunder Gottes, das plötzlich geschehen war. Und auch wenn über Zacharias ein bisschen mehr geschrieben wurde, muss ich sagen, finde ich seine, also das, was ich finde, von Elisabeth kann man an der Stelle mehr lernen. Ja. Ähm Zacharias hat Gott auch treu gedient. Zacharias war Priester. Er hat sich engagiert, er hat sich eingebracht. Ähm, er hat Gott vertraut. Und, ähm, aber er stand in dieser Gefahr, und das ist ja so verständlich, sich zu arrangieren. Ähm, sein, sein Glauben irgendwie so, ja, so zu, zu arrangieren, einfach weil lange nichts passierte. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, die uns auch herausfordert. Dass wir, wenn länger nichts passiert, wenn wir länger keine Gottesbegegnung haben, dass wir unseren Glauben so arrangieren. Dass es ja, halt so läuft. Und Zacharias hatte dann diese besondere, dieses besondere Erlebnis, dass er einmal im Leben das Räucheropfer bringen durfte. Es gab eine ganze Menge Priester ja, und da gab es eine Menge Zuständigkeiten und das war alles klar geregelt. Und einmal im Leben konntest du diese, diese Chance haben, dieses Privileg haben, eine Kohle vom Altar vor dem Tempel zu nehmen und auf den Räucheraltar im Heiligtum, direkt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten zu legen. Du konntest auserwählt sein, ausgelost sein, diesen Dienst zu übernehmen. Und das geschah, und es war super krass, denn es war nicht klar, ob du das überhaupt erleben würdest, ja, ob du an die Reihe kommen würdest. Und das geschah jetzt dieses eine Mal in seinem Leben, und er war Gott so nah, ja, als er diesen Dienst ausübte. Normalerweise war da niemand außer ihm, ne? Also da gehört da keiner rein in dieses Heiligtum. Ja, er war der Einzige. Ähm, und er war, als dann plötzlich dieser Engel da stand, ja, er war komplett überfordert. Er war krass, er hat, er hat einen richtigen Schreck bekommen, total verständlich. Ja, da, da kamst du einmal im Leben rein. Ja. Ähm, er hat einen riesen Schreck bekommen, das war vollkommen unerwartet. Und dann sagt dieser Engel zu ihm, hey, dein Gebet ist erhört worden. Und ich bin mir sicher, Zacharias wusste, wovon der Engel sprach. Bevor es dann weiterging, bevor dann der übrige Text folgte, dein Gebet ist erhört worden. Und dann kommt von Zacharias, also der Engel spricht da ne, und, und sagt ihm diese Dinge und dann, dann, dann kommt Zacharias und sagt, äh, äh, könnte ich da vielleicht noch so ein Zeichen haben oder sowas. Ja, Also er, ich meine, er kannte sich aus in der Schrift und so ne, und viele hatten Zeichen bekommen und so. Aber hallo, da stand, jetzt, da stand jetzt der Erzengel Gabriel neben dem Altar und sagte zu ihm, dein Gebet ist erhört worden. Dieses, hey, Zacharias, denk nach. Und das, das kommt so richtig raus, wenn man diese Passage liest. Ne? Denn die Antwort von Gabriel ist, hey, ich bin Gabriel. Denk nach. Brauchst du wirklich ein Zeichen? Bist du, bist du dir sicher, dass du ein Zeichen brauchst? Möchtest du über diese Frage nochmal nachdenken? Ja, und er war, ich finde, das zeigt, dass dass obwohl er Gott gehorsam nachfolgte, Gott lobte, jeden einzelnen Tag seines Lebens, dass als Gott dann in sein Leben hineinsprach, als Gott ihm dann persönlich begegnete und das, hey, hallo, im Heiligtum, an diesem besonderen Ort, dass er irgendwie, also das hatte, da war er nicht mehr darauf vorbereitet. Das war jetzt irgendwie unpassend. Und ähm, ich frage mich, ob, ob es sein kann, dass, wenn du gläubig bist, vielleicht schon seit ein paar Jahren oder so, ja, ich möchte dich fragen, kann es sein, dass in deinem Glauben kein Platz für Gott ist? Ist es möglich, dass du, dass du so glaubst, all die guten Sachen, dass für Gott selber vielleicht gar kein Platz mehr ist? Dass, ganz ehrlich, dass dein Glaube eigentlich auch ohne Gott ganz gut läuft. Ohne diese persönliche Begegnung mit Gott. Ich möchte dich fragen, ist, ist dein Glaube, ist das ein Leben in der Erinnerung? An das, was Gott getan hat? An die Geschichten, die dir erzählt wurden? An das, was andere erlebt haben und von dem du gehört hast? Ist dein Glauben, ist das ein, ein Leben in der Erinnerung? Oder ist das ein Leben in der Gegenwart Gottes? Rechnest du wirklich damit, wenn du morgen in die neue Woche startest? Rechnest du damit, dass Gott dir begegnen könnte? Wenn du da sitzt und diese, diese wenigen Minuten Zeit damit verbringst, kurz zu beten, ein paar Verse zu lesen, rechnest du damit, dass Gott wirklich zu dir sprechen könnte? Oder wenn du, keine Ahnung, die nächsten Prüfungen vor dir hast, da wieder der nächste absehbare Konflikt ist in der Arbeit, rechnest du damit, dass Gott da was tun könnte? Und jetzt noch einen Schritt weiter. Rechnest du an jedem einzelnen Tag eigentlich damit, dass Gottes Comeback, das zweite Comeback, dass das eines Tages Wirklichkeit werden wird? Tut mich total schwer mit. Ist mir nicht so präsent. Mein Glaube läuft auch irgendwie so. Ähm, da möchte ich euch kurze Stelle zu vorlesen aus Wurzelgeschichte 1. Moment. Die Verse 9 bis 11. Ähm, Gott wird ein zweites Comeback haben. Nur also für die von euch, die so mäßig informiert sind oder so, Gott wird ein zweites Comeback haben. Das ist, das ist angekündigt. Das ist fest vorgesehen. Jesus verlässt diese Erde, fährt gen Himmel und seine Freunde stehen da so ein bisschen hilflos rum und ähm, als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, standen da zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, hey, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr eigentlich da? Was seht ihr zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gehen Himmel fahren sehen. Hey, der kommt zurück, der ist noch nicht fertig. Der wird wiederkommen. Ähm, ich möchte zwei zwei Gedanken mit euch teilen an der Stelle. Das erste ist die Frage, sind wir eigentlich bereit für unser persönliches Comeback? Und das zweite ist die Frage, sind wir, sind wir bereit für sein Comeback? Vielleicht zum ersten, bist du, wenn du dein Leben betrachtest, vielleicht ist dein Leben eine einzige Erfolgsgeschichte. Wahnsinn. Wahnsinn. Vielleicht ist dein Leben wirklich super krass. Alle lieben dich. Jeder möchte mit dir befreundet sein. Ähm, aber vielleicht hast du auch noch nie so ein richtiges Comeback erlebt. Vielleicht bist du auch noch nie so richtig durchgestartet. Vielleicht sind wir Menschen, die uns Häufig echt irgendwie selber im Weg stehen. Nicht so sehr, sondern die eigentlich an sich selber scheitern. Weil wir uns selber im Weg stehen. Vielleicht ist es auch so, klar, dass viele von uns irgendwie... Oder habe ich irgendwo diesen Glauben, dass ich das nochmal auf die Reihe bekomme, dass sich da nochmal was ändert? Vielleicht habe ich den auch verloren. Und ich möchte echt diese Frage stellen, was, wenn deine Geschichte noch gar nicht zu Ende ist? Was, wenn gerade erst die erste Halbzeit abgepfiffen wurde? Die Spieler in die Kabine gehen und die zweite Halbzeit noch gar nicht angepfiffen wurde? Wir wollen nicht naiv sein. Überhaupt nicht. Und ich will auch hier, ich will hier keinen Scheiß erzählen und sagen, hey, es wird alles super, es wird alles prima, alles gut. Ja? Das will ich nicht sagen. Nicht alle Geschichten gehen so aus. Aber ich möchte sagen, das hier war so eine Geschichte, wo die zweite Halbzeit komplett anders lief. Und ähm, ich, möchte euch, ich möchte euch das mitgeben. Ich, ich, ich will das mir selber sagen. Hey, niemand hat so viel Spaß an Comebacks wie Gott. Niemand hat so viele Comebacks begleitet, inszeniert wie der ewige Selbst. Ich habe ich hab mich ähm, hingesetzt ja, und einfach mal so ein, bisschen, so ein paar Sachen angeschaut. Ne? Die Bibel ist voll von Comebacks. Und ganz ehrlich, das macht die Bibel so krass. Und wir können uns da aufs Alte Testament konzentrieren. Wir müssen das Neue Testament gar nicht anfangen. Ja? Ich habe hier so eine Liste zusammengestellt, gestern Abend, das ging ziemlich schnell. Ja? Und ich habe die Hälfte wieder weggestrichen, weil ich gedacht habe, das kann es nicht bringen, das ist zu viel. Aber ich möchte einfach so ein paar Namen, nur ein paar, so ein paar Namen mal nennen. Ja? Das Comeback von Josef. Wie oft? Und da war er gerade wieder aufgestanden. Da schien es gerade wieder zu laufen. Wie oft hatte Josef ein Comeback, das Gott ihm geschenkt hat, bevor er am Ende ganz, ganz oben stand. Unglaubliche Geschichte. Oder nehmen wir Mose. ja, Schon wieder Mose. ja, 40 Jahre im Abseits. 40 Jahre draußen. Nichts. Bedeutungslosigkeit. Schafe. Selber abgeschrieben. Ja, okay. Bevor Gott ihn wieder beruft. Hannah, ja, wieder so eine Geschichte, wo eine Frau einen Wunsch hatte, Kinder zu bekommen, die später einen Propheten zur Welt bringen sollte. Samuel, der Könige salbte, ja. Die auch vermeintlich, wo der Drops gelutscht war, wo, wo, wo das Ende klar war ähm, und die dieses Wunder erlebt. David, ja, hier die Prominenz aus dem Alten Testament, der floh, ja, der sich verkroch, äh, um dann König zu werden. Das ja, ist vielleicht noch der am wenigsten spektakuläre Fall. Hiskia, ja, König über Juda, Israel belagert ja, und sein Heereb von Assyrien vor den Mauern. Das Ende klar, ja, es wird nur noch verhandelt, okay, was muss passieren, damit er jetzt hier nicht alles niederbrennt. Und dann kommt alles anders. Jerusalem bleibt stehen, ja. Dieses Heer Assyriens, keine Ahnung, erledigt sich selbst. Und sein Heer rieb daheim angekommen, ja, wird im Tempel niedergestochen. Unglaubliche Geschichte, da gibt es noch mehr Geschichten von. Ich wollte euch jetzt nur die hier nennen, ja, Wahnsinn. Eine Geschichte, die ich total krass finde, ist auch die von, von Esther und Mordecai. Ja? Wenn man sich das überlegt, wie, wie Esther startet, ja? was, was da irgendwie aus ihrem Leben zu werden schien, Wahnsinnsgeschichte. Und dann das mit Mordecai, das finde ich noch krasser, muss ich sagen. Für den war schon ein Galgen errichtet worden. Ja? Wer wird daran gehängt? Der Typ, der ihn fertig machen will. Was ist das ein Comeback? Unglaublich. Dann die Geschichte, jetzt machen wir einen großen Sprung von Elisabeth und Zacharias. Die Bibel ist voll solcher Geschichten und ganz ehrlich, ich liebe diese Geschichten. Das sind wirklich super krasse Geschichten. Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, mit denen keiner mehr rechnet. Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, die von allen anderen abgeschrieben wurden. Und das macht er wieder und wieder. Das macht er immer wieder. Da ist System dahinter. Und Maria, das haben wir jetzt gerade erst gehabt, Lukas 1, Vers 52. Maria fasst das zusammen und sagt, hey, er stößt die Gewaltigen vom Thron und er hebt die Niedrigen. Das ist genau das. Das ist Gottes Handschrift. Das ist ein echter Gott. Und das macht er bis heute. Und deswegen... Nochmal, wir wollen nicht naiv sein, wir wollen hier uns nicht gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, wird schon wieder. Aber ich möchte dich fragen, ist dein Leben wirklich zu kaputt? Ist dein Spiel echt schon abgepfiffen? Es gab noch andere Teams als Liverpool, die lernen mussten, dass das Spiel erst vorbei ist, wenn es vorbei ist. Ja, in der 96. Minute, in der 97. Minute, manchmal später, bist du echt zu kaputt, als dass Gott mit dir noch was machen könnte. Und ich will dir auch sagen, wenn du, ist jetzt ein bisschen abgekürzt an der Stelle, aber ich will dir sagen, es ist, es ist kein Knockout-Kriterium, wenn du zerbrochen bist und es ist, es ist für Gott kein Problem, wenn dir das bewusst ist, dass da Zerbruch ist, dass da Scheitern ist, in deinem Leben. Im Gegenteil, ein Vers, der mich total anspricht, wieder aus dem Alten Testament, Jesaja 57. Gott hat Freude, gerade solchen Menschen zu begegnen. Gerade mit, mit dir, wenn du an diesen Punkt gekommen bist, zu arbeiten. Gott spricht: So spricht der hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Aber auch bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Auf das ich erquicke, den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gott hat Freude daran, mit Menschen wie uns zu arbeiten. Nicht, nicht trotz unseres Scheiterns, sondern aufgrund unserer Zerbrochenheit. Das ist diese Frage. Frage 1. Bist du bereit für ein persönliches Comeback? Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist: Bist du bereit, sind wir bereit für sein Comeback? Gott hatte ein Comeback nach vielen hundert Jahren durch Jesus. Das wurde ja angekündigt. Und er hatte das zu seiner Zeit. Gottes Planung ist so anders. Ne? Also die Zeit von Elisabeth, die war eigentlich, das war schon alles durch. Das war also, da war mit Planung und so. Da war wenig zu erwarten. Gott hatte dieses Comeback mit Johannes und Jesus zu seiner Zeit, zu dem Zeitpunkt, der ihm angemessen erschien. Er hat das ankündigen lassen durch Johannes. Johannes war dann derjenige, der sagen würde, hey, da ist einer, der ist größer, da ist jemand, da ist ein Lamm, das gekommen ist, um die Sünden der Welt zu tragen. Da ist jemand, der eine Antwort hat auf deine Frage, wohin mit meiner Schuld? Wohin mit meiner Zerbrochenheit? Wohin mit meinem Scheitern? Aber das war nicht Gottes letztes Comeback. Gott liebt Comebacks viel zu sehr. Wir schauen raus aus dem Fenster, wir lesen die Nachrichten und wir denken uns, wo soll das alles hinführen? Die Richtung ist klar. Es ist klar, wo das hinführt. Es wird noch ein Comeback geben. Egal, wie das im Moment ausschaut. Vollkommen egal, was morgen in der Zeitung steht. Keine Ahnung. Es wird noch mal ein Comeback geben. Und der Advent, ja, ne, der Advent ist ein Reminder. Ist eine Erinnerung daran, dass dieses zweite Comeback kommen wird. Die Geschichte Gottes geht immer noch weiter. Das Spiel läuft noch. Ich musste an dieses Lied denken, Hillsong. I live my life in remembrance. Aber ich will fragen, ist unser Leben wirklich nur ein Leben der Erinnerung, dass wir uns an das Gestern erinnerten? Ich glaube, es gibt ein, ein Remembrance 2.0. I live my life in expectance. Ich erwarte, dass dann weiteres Comeback kommen wird und wenn man ganz ehrlich ist, dann kommt das in diesem Lied am Ende auch deutlich raus. I live my life in expectancy. Wir werden ihn eines Tages mit eigenen Augen sehen. Wir werden vor ihm stehen und ja, ich möchte, möchte euch ermutigen, vorbereitet zu sein. Wachsam zu sein. In Matthäus 25 heißt es, hey, seid wachsam, denn wir wissen weder die Zeit noch die Stunde. Keine Ahnung, wann das soweit sein wird. Aber Gott wird sein Comeback haben. Ich liebe Comebacks, egal ob im Fußball. Vielleicht hast du ähnliche ähnliche Erinnerungen an Comebacks, an Geschichten, die dich erinnert haben, die plötzlich ganz anders ausgegangen sind als alle anderen das gedacht hatten. Die Bibel ist voll solcher Comebacks und das größte Comeback steht noch aus, steht noch bevor. Gott hat seine Versprechen bisher immer erfüllt und ich rechne damit, dass er das auch diesmal tut. Amen.